0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weltgedanken, heute aus der Jugendkirche in Leipzig mit Falk Hermann
1: und Anja Philipp
0: und unserem Gast Markus Mündlein. Markus ist 26 Jahre alt, kommt hier aus Leipzig, ist Kaufmann für Büromanagement und seit 10.7. 10 Vorsitzender der Jugendunion. Schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Vielen Dank und wir wollen jetzt am Anfang gerne starten mit erstmal so einer kleinen Kennenlernrunde, um ein bisschen locker zu werden und wollten gerne ein paar Fragen an dich stellen. Und die erste ist, vor welchem Bau Bauwerk würdest du gerne mal stehen?
2: Ich stand eigentlich schon vor relativ vielen tollen Bauwerken, habe schon relativ vieles gesehen und das ist eigentlich immer nur so, ein, so eine Gefühlsfrage, wo man da jetzt äh, mal stehen will, aber ich will unbedingt auch mal schon auch nochmal vor dem Weißen Haus in Washington, D.C. stehen.
0: Und warst du schon mal in den USA oder?
2: Ich war schon mal in New York, aber eben nur in New York. Ich würde gerne mal so eine größere Ostküstentour machen.
0: Okay.
1: Was, was war in New York das beeindruckende Bauwerk? Oder gab es da eins, da gibt ja auch ein ganz schön viel Architektur?
2: Das Empire State Building. Okay.
0: Und bei welchem historischen Ereignis wärst du gerne dabei gewesen?
2: Also als geschichtsinteressierter Mensch äh, könnte ich jetzt eine ellenlange Liste aufzählen. Aber wenn man jetzt eingreifen könnte in dieses historische Ereignis, dann wäre ich natürlich sehr gern beim äh, Attentat von Franz, äh, auf Franz Ferdinand in Sarajevo 1914 dabei gewesen, um eben vielleicht doch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindern zu können.
0: Okay, das. okay das, ist ja,
1: das ist ja
2: wirklich was spannend.
1: als <lacht> geschichtsinteressierter Mensch, könnten wir an der Stelle sofort umswitchen und einen anderen Podcast machen. Das ist ja spannend. <lacht> ähm, ja, vielen Dank. Das ist ja... Dankeschön.
0: Und welches ist deine Lieblingsmusik?
2: Eigentlich habe ich keine Lieblingsmusikrichtung. Ich höre eigentlich so gut wie alles, nur kein Schlager. Also damit bin ich noch nie warm geworden.
0: <lacht> und welches Ereignis. Aus deiner Vergangenheit hat dich besonders geprägt.
2: Ja, da muss ich sagen ein nicht allzu schönes Ereignis. Ich hatte leider im Dezember 2014 eine Schädelfraktur, und dessen Anschluss ich acht Tage im Krankenhaus verbringen musste, vier Tage auf den Intensiv und vier Tage dann auf der Normalstation. hatte dann auch eine Blutablagerung auf dem äh, auf dem Hirn und das hat dann dazu geführt, dass ich so eine Art Schlaganfall hatte, musste danach erstmal wochenlang wieder laufen lernen und das war nicht besonders schön und das hat mich aber trotzdem geprägt, ähm, weil ich dadurch das Leben und jede einzelne Minute viel besser habe nutzen lernen können.
0: Und das war zum Ende deiner Schulzeit sozusagen?
2: Das war dann schon im Studium, also so. da war ich ja 19, hatte da gerade mein mhm. Abitur gemacht, bin da eigentlich ins Studium reingestartet und ja.
0: Danke, dass du das geteilt hast, einfach auch als prägendes Erlebnis und ähm, dass du dann noch sagst, ja, das ist das Wichtigste eigentlich, das Leben zu genießen und auch die kleinen Momente. Dann welche Superkraft hättest du gern?
2: Ich hätte gern die Superkraft, äh, Wunden aller möglicher Art, also sowohl körperliche als auch seelische zu heilen und gleichzeitig vielleicht auch Ängste zu nehmen, Ängste, die leider viel zu viele Menschen haben und die dann vielleicht auch zu irrationalen Handlungen führen oder zu falschen Schlussfolgerungen.
1: Ja, vielen. Das ist auch eine super Kraft. Die, die gibt es vielleicht, hat, ja, die habe ich schon mal gesehen, aber ich kann es gerade nicht zuordnen, in welchem Film ich es letztens gesehen habe. Aber interessant finde ich innere, also seelische Wunden hast du ja auch gesagt. Ja. Das finde ich, find ich spannend, weil wir oft das Offenliegende ja. sehen und dann ähm, das andere ja auch noch da ist. Spannend. Wirklich schön, dich hier zu haben. Ich, ich ich glaube, es wird ganz, ganz spannend, ähm, dir jetzt <lacht> zuzuhören, weil ich jetzt schon echt auch richtig Lust habe, mit dir ins Gespräch zu kommen. Bevor wir reinstarten ins Gespräch, ähm, kommt ein Reingezoom, wo kurz ein kleiner Blick ähm, auf die Partei, ähm, zu der die Jugendorganisation, der du angehörst, sozusagen ähm, gehört. Ja, hier unser
0: Reingezoom. Die CDU wurde 1945 gegründet, bezeichnet sich als Volkspartei der Mitte und verfolgt eine konservative, christliche und liberale Ausrichtung. Man ordnet sie im politischen Spektrum als mittig bis mittig rechts ein. Derzeit stellt sie unter anderem die Bundeskanzlerin Angela Merkel und führt die Bundesministerien der Wirtschaft, der Verteidigung, der Landwirtschaft, der Gesundheit und der Bildung. Ihr Parteivorsitzender ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Die CDU strebt einen ausgeglichenen Haushalt und eine starke Wirtschaft an. Sie setzt sich für mehr innere Sicherheit und für die finanzielle Entlastung von Familien ein.
1: So, hallo, hier sind wir wieder und ähm, wir starten jetzt ähm, mit dem Blick auf die Partei, zu der die Jugendorganisation gehört. Und als erstes ähm, die Frage sozusagen, die drei Buchstaben CDU, was bedeuten die und für was stehen die?
2: Also Christlich Demokratische Union, wir haben ja auch noch unsere Bayerische Schwesterpartei, die CSU, die Christlich Soziale Union und bedeutet einfach christdemokratische Politik. Das ist, es gibt die verschiedensten Begriffe in der Politikwissenschaft, wo man äh, eine Partei einordnen kann. Ähm, wir haben eigentlich das Selbstverständnis, dass wir konservativ, liberal und christlich sozial sind und ich könnte jetzt noch im Einzelnen erklären, was jetzt wie vielleicht was bedeuten könnte. Na, Weiß ich nicht, ob wir jetzt Zeit dafür haben, dass... <lacht>
1: Nein, das ist die Frage ist, ich muss mich im immer im konzentrieren... Kern weil ich dann gleich nachfrage und dann sozusagen <lacht> ganz interessiert zuhöre. Ähm, ich glaube, Union wäre vielleicht, was, was, mhm. für was Union steht. Wenn, wenn du das beschreiben könntest, wäre es, glaube ja. ich, gut, weil das ähm, sozusagen ist. Und was was noch? Liberal haben wir schon jetzt mal gehabt. Wer das nicht weiß, der muss noch mal bei den, bei den mhm. FDP zuhören, weil das ist dieselbe, dasselbe Begriff, der ändert sich ja nicht. Im Grunde genommen schon. Genau, also Union. Für was steht Union oder was
2: bedeutet die Union? Union ist eine Formulierung, die man wahrscheinlich gewählt hat. Ich kann das jetzt äh, nicht ganz mutmaßen. Ich war bei der Entscheidung, äh, wie man diese Partei nun nennt, nicht selbst dabei. Aber wir hatten ja in der Weimarer Republik, gab es ja die sogenannte Zentrumspartei. Das war eine katholische Partei. Und ähm, dann nach, der, nach dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs und nach der ähm, Neuordnung Deutschlands hat sich die CDU aus auch der Zentrumspartei herausgebildet. Und dann eben nicht sich nur auf das katholische Gesetz, sondern hat gesagt, wir wollen ähm, eine übergreifende christdemokratische Partei sein und deshalb vielleicht auch der Begriff der Union.
1: Okay. Vielen Dank. Ähm, du hast gerade schon angedeutet, Zentrumspartei sozusagen, es gibt eine lange Geschichte, es gibt eine lange Tradition, genauso wie es in unseren, also in, in unserem Breitengraden oder in Deutschland eine lange demokratische Tradition gibt, weit länger als es unseren, ähm, also sozusagen eine deutsche Tradition gibt an sich. Aber ähm, zwei Personen, ähm, die sozusagen, oder eine Person, wo du sagst, ähm, die möchte ich euch mal kurz ansprechen, ähm, kurzen Blick reinwerfen. Das lohnt sich da mal nach, zu haken, eine Doku zu gucken oder zu googeln oder mal was zu lesen, wo du sagst, die finde ich spannend, Folgt dem mal. Die zur CDU gehören natürlich, jetzt also nicht zwei Personen, hm. sondern die mit der CDU zu tun haben.
2: Also ich könnte natürlich äh, da insbesondere für den Osten Deutschlands sehr bedeutsam nur Helmut Kohl vor allem erstmal empfehlen, der war 25 Jahre lang Vorsitzender unserer Partei, 16 Jahre Kanzler, der Kanzler der Einheit, auch ein Kanzler, der das Zukunftsprojekt Europa vorangetrieben hat, wie selten ein Kanzler zuvor und äh, den kann man sich auf jeden Fall immer gern zu Gemüte führen. Dazu müsste ich aber natürlich auch noch als Landesvorsitzender der Jungen Union, auch als Vertreter der Jungen Union, äh, möchte ich da natürlich auch Philipp Missfelder nennen. Philipp Missfelder war zwölf Jahre lang unser Bundesvorsitzender, hat damit die längste Amtszeit als eines, äh, eines Bundesvorsitzenden der Jungen Union und ist leider auch viel zu früh im Jahre 2015 verstorben und hat aber dennoch unsere Junge Union vorangebracht. Und deshalb erhielt ich es auch nur verfolgerichtig, damals beim Deutschlandtag in Hamburg, dass wir dann auch Philipp Missfelder-Postum zum Ehrenvorsitzenden erklärt haben, er hat wirklich die Junge Union geprägt wie kein Zweiter.
1: Okay, das heißt, also ich kenne jetzt nicht und, und vielleicht... Der ist sozusagen in der Jungen, also der ist sozusagen im Alter der jungen Union gewesen, während er gestorben ist sozusagen.
2: Er war dann 35 okay. und dann auch nicht mehr Bundesvorsitzender. Ähm, dann 2014 hatten wir bereits beim Deutschlandtag in Inzell unseren heutigen CDU-Generalsekretär, Paul Ziemiak zum JU-Bundesvorsitzenden gewählt. Ähm, aber 35 okay. ist nun wirklich kein Alter. Das okay. hat uns alle wirklich auch schwer getroffen.
1: Okay, vielen Dank. Wie, wie, wie alt, wann ist, geht man aus der Jungen Union raus? Also, wir kommen noch zur Jugendorganisation, aber es ja. bietet sich jetzt schlichtweg an, um sozusagen noch einfach eine Orientierungsmarke hinzulegen?
2: Die, das Engagement der Jungen Union ist von 14 Jahren bis 35 Jahren möglich. Okay, vielen
1: Dank. Ähm, jetzt ähm, wäre so, wär so die spannende Frage: Also, ähm, große Geschichte, große Partei, viele Leute, das Land ähm, mitgeprägt ähm, über, über viele Regierungen hinweg. Wenn du so eine, so eine kleine Geschichte ähm, für die Hörer oder so einen kleinen Abriss oder irgendwas von der Geschichte der CDU einen kleinen Fleck belichten möchtest, was nicht zu, zu viel und zu lang und zu ausführlich ist. Was ist das, wo du sagst, das lohnt sich, da könnte man mal reingucken, da könnte man mal schauen. Ähm, das ist, ist was, das ist CDU-Geschichte. Die kann sich jeder mal reinziehen.
2: Also zunächst zum Überblick, ähm, die CDU und auch CSU, also die Union auf der Bundesebene. Ähm, hat die längste Regierungszeit aller Parteien in unserer Bundesrepublik, 52 Jahre, fünf Kanzler und eigentlich alle drei Top-Kanzler mit der längsten Regierungszeit, Helmut Kohl und Angela Merkel 16 Jahre und Konrad Adenauer 14 Jahre, ähm, dieses Land regiert und zwar auch immer zu den eigentlich wirklich entscheidendsten an den entscheidendsten Stellen und an den entscheidendsten Punkten bei der Gründung der Bundesrepublik und der Westintegration. Am Beginn der europäischen Einigung zum Beispiel äh, bei der ganzen Gründung der europäischen Gemeinschaften, der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, der europäischen Atomgemeinschaft und der Montanunion und der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Alles in den 50er Jahren, alles äh, unter Konrad Adenauer, und auch der Elysée-Vertrag, auch ein ganz wichtiger Punkt, einer der letzten Dinge, die Kanzler Adenauer vollbracht hat, war der Elysée-Vertrag von 1963. Und natürlich, ich habe es schon erwähnt, für den Osten ganz besonders die Wiedervereinigung.
1: Vielen Dank dir für den kleinen Abriss, diese kleinen Blicke in die Geschichte ähm, die den einen oder anderen auch aus dem Geschichtsunterricht bekannt vorgekommen sein könnten. Wenn es euch noch mehr interessiert, googelt es, nach, findet es raus. Ich gebe an die Anja über, die schon ganz, ganz freudig da sitzt, ähm, für unser kleines Zwischenspiel.
0: Genau, wir spielen jetzt, schätzen Sie mal, ihr bekommt jetzt alle einen Briefumschlag, den ihr nicht aufmacht, sondern auf den Briefumschlägen stehen Fragen. Und ich würde sagen, Markus, du bist unser Gast. Du darfst die erste Frage vorlesen.
2: Wie viel wiegt der Eiffelturm?
0: Genau, und da können wir jetzt schätzen, wie viel der Eiffelturm wiegt. Ich kann auch gerne anfangen. Dann
1: fängst du an. Genau, und wenn du, wenn du dann, ich gebe dir noch Zeit zum Denken, damit ich nicht denken kann. Wenn wir alle was gesagt haben, dann kannst du es, machst du es auf und dann steht und die, richtig, die richtige Antwort, die im Internet zu finden ist. Drin. Also ich habe
0: keine Ahnung, es sind wahrscheinlich mehrere Tonnen. Ich sage jetzt einfach mal, 100 Tonnen?
1: Ich würde sagen, eine Milliarde Tonnen. Ich
2: würde sagen, 1000 Tonnen. Eine Milliarde
1: ist zu viel.
0: <lacht> ich habe beim letzten so
1: immer sein. alles so niedrig <lacht> geschätzt oder irgendwie so, ich liege eh immer voll daneben. Bei Schätzfragen brauche ich wirklich auch einen Moment, um mich zu vergegenwärtigen.
2: Der Eiffelturm wogt äh, in seiner Erbauungszeit ungefähr 7300 Tonnen. Allein die 2,5 Millionen verwendeten Nieten kommen auf ein Gewicht von ca. 980 Kilogramm. Heute ist der Minimal leichter.
0: Also wie viel waren es? 7000 Tonnen.
1: 7000 Tonnen. Ich weiß, wo mein Denkfehler war. Ich hätte, nicht, hat gewonnen. Ich hätte nicht Tonnen sagen <lacht> sollen. Bei Milliarden so hatte ich, die, ich hatte die, Augen von, die, die Nullen von Kilo vor Augen. <lacht> <lacht> super cool, du hast den ersten Punkt. Jetzt darfst du vorlesen.
0: Genau, dann gebe ich jetzt uns mal die nächste Frage. Wie viel Prozent der Landfläche Islands sind eisfrei? Also ich würde ja sagen alles, nee, außer die Gletscher?
1: Island, na ja, genau, außer die Gletscher. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich, wie viel Prozent sind eisfrei? Ja. Ich würde sagen ähm, von Island. Island. Island ist mit Reykjavik und so. Ne? Island ist mhm. die kleine Insel oben. Ja, ja, Reykjavik ist und so. Mit, mit, dem,
2: mit dem Vulkan, mit dem man nicht ganz fliegen. verrückten Namen.
0: Und Achso, den
1: wo man nicht fliegen konnte, weil der <lacht> ausgebrochen ist vor fünf oder zehn Jahren ich sage mal, eisfrei sind ähm, 40 Prozent.
2: Ich würde 20 sagen.
0: Nur 20? Mhm. Also ich würde ja sagen, 80 Prozent sind eisfrei.
1: Na guck wir mal, du machst es off. Ich, Grönland hätte ich spannender gefunden. Ist auch eine ne Zeitfrage, ne? das ändert sich ja auch.
0: Mhm. Ungefähr 85 Prozent der Fläche Islands mhm. sind eisfrei. Auf der restlichen Fläche findet man 13 Gletscher, die sich innerhalb der letzten 2500 Jahre neu gebildet haben.
1: Was hast du gesagt? 80 Prozent, oder? 80, also, ja. Ja. Voll, <lacht> voll, volle, volle Punktlandung, das ist ja sehr gut. Wie viele Satelliten befinden sich im All? Wie viele Satelliten befinden sich im All?
0: Aktive oder geschrottete, ne?
1: Na, das ist eine spannende Frage. Hm. Der Mond ist auch ein Satellit. <lacht> ha, ha, ha.
2: Wir könnten jetzt Menschen gemacht nee, Das, Menschen, Traband, Entschuldigung, das, das ja. Trabant, Entschuldigung. Nee, Noch nicht aufmachen. Ja, doch,
1: ich mache das schon auf, um das, damit wir dann schneller nicht so lange Pause <lacht> haben. Da könnt ihr überlegen, ich muss jetzt nicht anfangen, ich bin jetzt der Letzte, das führt nicht dazu, dass ich besser schätze. Na, dann, dann. Nee, du fängst an.
2: Ich fange mal an und würde sagen
0: 1.500. Ich sag 500.
1: Ich sag 15.000. <lacht> So, das war, ähm, ihr habt es nicht gesehen, nach Stand vom Dezember 2020 befinden sich derzeit 3.400 aktive Satelliten im All. Gratulationen. Okay. Kleine Information an unsere hören. wenn euch irgendwann mal jemand entführt und ihr müsst jemanden anrufen, der eine Schätzfrage sehr <lacht> punktgenau beantwortet, dass euer Leben am Leben bleibt, ruft nicht mich an. Ich bin echt, und Stresssituationen kann ich nicht schätzen, Wenn ich, ich habe euch zugehört, ähm, wo, wo ihr den anderen Podcast, wo ich den geschnitten habe, da habe ich relaxed, zurückgelehnt Anja <lacht> und habe zugehört und habe gedacht, boah, mit dem Laufen um die Erde ja. und da habe ich echt auch hatte aber ich Zeit ich zum Denken. da habe ich mich ja auch verschätzt <lacht> mit der Zeit. ich Zeit zum Denken und habe auch, aber egal. So, nee, äh, Bei den
2: Satelliten habe ich nur schon mal gehört, dass es, sind, es sollen wirklich viel zu viele sein. Und aber
1: ich hätte, ja. ich weiß schon nicht mehr, was ich gesagt habe, 15.000 hätte das ich sind das, das sind, sind schon
2: wieder viel zu viel zu viel. <lacht> das ist schwierig ja ist schön
0: aber wenn man sich das und die wird ja keiner wieder runterholen na
1: doch die kommen Achso. ja das Problem ist dass die vielleicht ja. runterkommen wenn Ach sie so. ordentlich na wenn sie ordentlich ihr Lebensende beenden dann haben die noch mal kurz Energie dass die in, Ohrbet also, äh, in die Atmosphäre eingesch mhm. eingeschleust werden ja. dass sie verglühen das Problem ist halt dass die ähm, zum Beispiel, wenn irgendwelche Raketenstufen oben bleiben, das ist ja viel Müll, der oben mhm. bleibt. Und auch Satelliten, die dann, wenn die mit irgendwas kollidieren und dann nicht mehr steuerungsfähig sind, ist das Müll. Also ist zu viel oben. Ne? Nein, es, ist, es gibt ja auch die These, dass irgendwann so viel Müll oben ist, dass man nicht mehr durchkommt. Aber da sind wir weit davon entfernt. <lacht> wir sind ja noch nicht bei meinen 15.000. Jetzt, ähm, jetzt wieder zurück auf die Erde.
0: Genau, gehen wir nochmal zur CDU und den Inhalten der Partei. Und Markus, wir wollten gerne noch wissen, was ist so auch für dich. Das Wichtigste an der Partei, an den Inhalten, also was würdest du sagen, ist, sind für dich die wichtigsten Punkte, wo du sagst, ja, diese drei oder vier Punkte oder ja, was ist für dich am wichtigsten an den Inhalten?
2: Also zunächst muss ich sagen, dass ich ähm, ja in eine Partei eingetreten bin oder ich würde es anders anfangen, keiner ist in eine Partei eingetreten, weil er sagt, Oh Mensch, ich kann hier zu 100 Prozent allen zustimmen. Also ich hoffe es zumindest nicht. Also es wird wahrscheinlich Leute geben, die, die da habe ich auch keine Meinung dazu, die, die äh, bedaure ich nicht, die, ähm, die beneide ich nicht, aber ich glaube die wenigsten Leute, die in eine Partei eintreten, stimmen wirklich zu so 100 mit einem Parteiprogramm, welches äh, irgendwann festgelegt worden ist, ähm, überein. Mhm. Und darüber hinaus verändern sich ja auch Parteiprogramme immer wieder. Hm. Wenn ich mich jetzt darauf festlegen sollte, was für mich das Wichtigste ist, dann ist es für mich erstmal in der jungen Union, in der CDU, habe ich immer den Eindruck, dass wir wirklich die politische Kraft in unserem Land sind, die am stärksten wirklich versuchen, objektiv an Problemstellungen ranzugehen, versuchen am ehesten den Ausgleich aus äh, den verschiedensten oder der, der verschiedensten Interessen zu finden mhm. und eben sowohl Klimaschutz zu betreiben, als auch die Wirtschaft dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist ja auch gerade genau bei dieser Bundestagswahl ähm, unsere Kommunikations Idee, unsere Kommunikationsstrategie, das, was wir äh, auch vermitteln wollen, dass wir es schaffen können, dass wir ein Industriestandort bleiben, eine wirtschaftlich erfolgreiche Industrienation bleiben können, aber gleichzeitig auch die Klimaneutralität erreichen können. Und ich glaube da auch dran und ich bin mir dessen auch sicher, dass wir das schaffen können. Aber dafür müssen wir eben genau die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und das bedeutet, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, das wird man leider relativ selten mit den großen Würfen erreichen, sondern relativ oft mit Stellschrauben. Dann zum Sozialen, zum, zum Gesellschaftlichen. Wir wollen natürlich auch einen Ausgleich zwischen Arm und Reich schaffen. Aber gleichzeitig müssen wir auch immer gucken, wir wollen, dass die sage ich mal, Bedürftigsten unserer Gesellschaft, dass die eine vernünftige Versorgung erhalten, dass die eine vernünftige Unterstützung erhalten von der gesamten Gesellschaft. Aber gleichzeitig wollen wir auch die, die eben wirtschaftlich aktiv sind, die auch ähm, mit einem gewissen Eigenrisiko immer wieder auch unternehmerisch aktiv sind, dass wir die eben nicht zu sehr belasten, nicht zu sehr ähm, denen dann in die Tasche greifen, um irgendwie eine soziale Gerechtigkeit, eine stärkere soziale Gerechtigkeit herzustellen, weil ich halte das dann auch nicht für besonders gerecht, weil man muss auch immer unterscheiden zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit. Wir wollen ein starkes soziales Netz, aber gleichzeitig eben auch darauf achten, dass wir die Leistungsträger unserer Gesellschaft nicht zu sehr belasten.
0: Und du hast so schon gesagt, also dass dir dieser Ausgleich, diese verschiedenen Interessen und die Objektivität sehr wichtig sind. Und das ist vielleicht schon eine Frage vorweggegriffen vor der äh, jungen Union, wo wir da nochmal drauf eingehen. Aber mich würde schon interessieren, als du damals, als du 15 Jahre alt warst, und in die Junge Union eingetreten bist, waren das da auch schon deine wichtigsten Punkte? Oder sagst du, nee, das ist mir jetzt eigentlich erst so im Laufe der Zeit auch wichtig geworden?
2: Also der Grundgedanke des, des Ausgleichs oder der objektiven Problemlösungsansätze war schon immer für mich ein Grund, war auch für mich sogar schon mit 15 ein Grund, in die Junge Union einzutreten. Und deswegen kann ich das bejahen, das war schon für mich damals ein Grund.
0: Okay. Und... Wir haben so eine Frage, die, die heißt, mit welchen Organisationen kooperiert ihr und das könnte man auch so sagen, ähm, was habt ihr so ein Netzwerk, also mit, mit wem arbeitet die CDU auch vor allem zusammen?
2: Also die CDU ähm, arbeitet erstmal grundsätzlich mit allen Vereinigungen und Organisationen zusammen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Mhm. Ähm, was wir natürlich klar ablehnen, sind Organisationen, die auch nur im Ansatz ähm, mit politisch extremen Kräften zusammenarbeiten und wir haben das jetzt erst am Samstag gesehen. Natürlich ist das Hauptproblem in Sachsen der Rechtsextremismus, aber hier in Leipzig haben wir eben auch einen sehr starken Herd von Linksextremen, ähm, die sich dann über die ganze Bundesrepublik miteinander vernetzen, organisieren und dann halt eben, wie zum Beispiel letzten Samstag nach Leipzig kommen, und auch da bei solchen Demonstrationen kommt es nicht nur zu Sachschäden, sondern auch zu Personenschäden und eben auch zu Morddrohungen jetzt neuerdings äh, wieder, die eigentlich und die auch bewusst von der Seite der Demonstranten an den RAF-Terror äh, erinnern und an auf diesen anspielen. Und auch da müssen wir ähm, als Rechtsstaat und auch als, als wehrhafte Demokratie aktiv sein und deswegen mit solchen Organisationen nicht. Aber ansonsten, wir sind eine Volkspartei, wir kooperieren eigentlich sonst mit allen möglichen Vereinigungen und auch innerparteilich, noch ein kurzer Punkt dazu, haben wir sowohl die Arbeitnehmerschaft, die Christdemokratische, als auch die mit-, äh, Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Das heißt, sowohl Arbeitnehmerinteressen als auch Unternehmerinteressen sind bei uns im Ausgleich.
1: Jetzt, jetzt war ich kurz, kurz ähm, habe ich noch den Gedanken nachgang. ähm Für die, die nicht in Leipzig leben oder im Kontext von Leipzig leben oder im, in, die Nachrichten nicht in dem Maße verfolgen. Also ich habe, also überregionale Nachrichten haben das jetzt auch nicht so forciert, glaube ich, in den letzten Tagen. Also zumindest habe ich es auch nur ein-, zweimal gelesen. Ähm, was ist in Leipzig war, am, am Wochenende eine Demonstration? Oder kannst du nochmal bloß ein kurzes ähm, in Objektiven, einfach einen Blick von oben drauf, was ist da gewesen? Und du hast schon gesagt, dann sind ähm, sozusagen verschiedene Leute aus Deutschland angegriffen reist Und haben sozusagen auf dieser Demonstration.
2: Genau, also sind 3000 äh, Demonstranten aus ganz Deutschland nach Leipzig gekommen, vergangenen Samstag, dem 18.09. Ähm, und sind dann halt durch den Leipziger Süden gezogen, haben mehrere Institutionen angegriffen, das Polizeikommissariat, äh, eine Filiale Deutschen Bank und dabei sind eben auch sieben äh, Polizisten leider zu Schaden gekommen und gleichzeitig gab es auch auf einem Plakat eine Morddrohung gegen den Chef der sächsischen PTAZ, der Extremismusabwehreinheit und das ist schon eine ganz neue Qualität und auch diese, dieses Plakat hatte Anspielungen auf den Terror der Roten Armee-Fraktion, der RAF.
1: Genau, vielen Dank. Entschuldigung nochmal für den Rückblick. Aber ich glaube, das ist immer ganz wichtig, einfach mal zu gucken, was ist da gewesen, ähm, weil es nicht dann jeder weiß und dann denkt, oi, okay, was war denn das jetzt für ein Einschub? Einfach als Blick. Vielen okay.
0: Dank. Neben dem Ausgleich auch ähm, von Arm und Reich, was würdest du sagen, ist ein Herzensanliegen eurer Partei? Das ist vielleicht ja auch ein emotionaler Begriff, aber was würdest du sagen, ist ja noch eurer Partei einfach sehr wichtig?
2: Herzensanliegen, da, da muss ich wirklich direkt direkt reingehen, Herzensanliegen ist immer so eine Sache, weil wir sind wirklich eine, eine Partei des Ausgleichs und weniger der Herzensanliegen-Themen, also mhm. vielleicht ist deshalb auch für viele junge Menschen ähm, eher ein Engagement in, in einzelnen, sage ich mal, in einzelnen Standpunktorganisationen wie äh, Fridays for Future oder ähm, wenn es um äh, Datenschutz oder andere Themen geht, gibt es ja auch die verschiedensten immer Demonstrationen oder Einzelorganisationen, die da mal hochkommen, wo sich dann viele junge Menschen engagieren und politisches Engagement von jungen Menschen ist immer so eine Sache, da muss man sich länger dann auch einer Partei und dieser äh, Parteiprogrammatik auch mit dieser auseinandersetzen, muss da lange arbeiten, um seine Punkte einzubringen. Und insbesondere bei uns natürlich als Union, wo wir jetzt nicht sagen, wir sind jetzt die großen äh, Gerechtigkeitskämpfer, ähm, weil es ist ja alles ungerecht oder äh, wir sind ja alle unfrei, wir sind die großen Freiheitskämpfer oder ähm, es gibt ja auch noch andere Kräfte, die sagen ganz andere Sachen, das möchte ich jetzt nicht unbedingt in den Podcast bringen, aber all das sind jetzt äh, sehr knallige Dinger. Sehr knallige Themen. Sowas haben wir als Union doch eher selten. Bei uns ist wirklich, wie gesagt, der Ausgleich ähm, wichtig. Aber ich würde, würde wirklich als Herzensanliegen dennoch betonen, dass wir es schaffen, klimaneutral zu werden aber dabei auch unsere, unsere Schaffenskraft als, als Industrienation, als eine der wichtigsten Industrienationen der Welt, weiterhin behalten können, weil auch nur so schaffen wir den Klimaschutz weltweit, weil wenn wir am Ende mit 2% CO2-Ausstoß äh, weltwe des weltweiten CO2-Ausstoß klimaneutral werden, dann ist unser Klima noch lange nicht gerettet, dann werden wir niemals das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Wir werden es nur erreichen, wenn wir weltweit Klimaschutz betreiben und wenn wir dann eben auch als ein Vorbild vorangehen und es schaffen, sowohl wirtschaftlich leistungsfähig zu sein, als auch gleichzeitig klimaneutral zu sein.
0: Ja, danke dir. Dann ähm, eine Frage ist uns auch noch wichtig geworden. Wir würden gerne wissen, habt ihr eine Vision für unser gesellschaftliches Miteinander, für Deutschland, für unser Zusammenleben? Habt ihr eine Idee, für, äh, wie das gut funktionieren kann, eurer Meinung nach?
2: Also mit dem ganzen Thema auch wieder gesellschaftliche Visionen, da muss ich jetzt auch erstmal wieder abgrenzen. Ähm, wir sind auf jeden Fall keine Jugendorganisation, auch keine Partei, die den Menschen am Ende in irgendeiner Art und Weise verändern möchten. Wir nehmen den Menschen so, wie er ist und möchten am Ende eigentlich an eben diesem nicht wirklich etwas ändern. Was ich mir aber natürlich dennoch wünschen würde, wir erleben das leider in den letzten Jahren viel zu häufig, wie sehr auch an Themen und an, an äh, bestimmten Herausforderungssituationen diese Gesellschaft gespalten wird und sich selbst aufspaltet. Und das hat zum Teil Gründe in unserer aktuellen auch Medienkultur, auch durch Social Media und auch durch ein, sage ich mal, viel zu gering, geringes Reflektieren dessen, was man eben auch in diesen ähm, Medien auch konsumiert, vorgesetzt bekommt was man in seiner Bubble nur die ganze Zeit selbst liest. Und dafür haben wir als Junge Union ähm, auch hier in Sachsen immer wieder dafür plädiert, dass wir die politische Bildung stärken in der Schule, damit wir eben auch gerade die nachkommenden Generationen besser darauf vorbereiten, wie man halt in einer Gesellschaft miteinander, auch in einer pluralistischen Gesellschaft miteinander viel besser auskommt. Und dazu kommt eben auch dann Medienbildung, wie ordne ich bestimmte, Dinge, die ich an, in denen an der oder an der Stelle lese, dann auch wirklich ein. Wie kann ich Quellen hinterfragen und wie kann ich mir eben wirklich selbst meine Meinung bilden? Weil das ist für eine Demokratie extrem wichtig, dass wirklich jeder bestmöglich dazu befähigt ist, sich seine eigene Meinung zu bilden und sich seines eigenen Geistes auch zu bedienen.
0: Also den Menschen nicht verändern und trotzdem ähm, die Bildung einfach auch ermöglichen und ähm, gegen die Spaltung der Gesellschaft auch ein bisschen entgegenzuwirken durch mehr Reflexion auch in den Medien, wenn ich dich richtig verstanden habe. Mehr, mehr Selbstreflexion Reflexion.
2: der, der Medienkonsumenten, äh, also aller hm. Bürgerinnen und Bürger, dass man da eben auch schon im Schulalltag darauf.
1: Okay, hey, viel, vielen Dank für diesen Blick ähm, in, in, das, in, in die verschiedenen Punkte, in dem, äh, was euch wichtig ist. Ähm, ich auch da könnte man, glaube ich, noch lange reden. Da, ähm, wenn das Mikrofon aus ist, haben wir, <lacht> haben wir dann nochmal andere Zeit, weil dann, dann läuft es vielleicht nicht so. Ähm, also dann läuft die, der Ticker nicht so auf der Timerzeit. Ähm, ich möchte nochmal jetzt zu, dem, zu einem, einem dritten Teil kommen ähm, und dich mal zur Jugendorganisation oder zur jungen Erwachsenenorganisation der CDU fragen, zur Jungen Union. Ähm, das haben wir jetzt auch in allen, allen anderen Podcasts Folgen gemacht. Ähm, und das ist, glaube ich, aber spannend, das einfach mal zu hören, wie ist das bei euch? Ich glaube, die Struktur ist ähnlich wie bei allen anderen, deswegen leite ich gleich mal so ein. Es gibt eine Bundesebene, es gibt eine Landesebene und dann Vorortebenen, ähm, wo ihr euch als Junge Union du nix ähm, trefft. Genau. Aber also, da braucht man jetzt auf die Struktur vielleicht nicht so, so viel eingehen, wenn du das möchtest, gerne nochmal. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich habe gehört, dort trifft sich die Junge Union und ich komme jetzt nicht hin, weil ich ja über 35 bin. Aber wenn ich jünger wäre, ich würde vorbeikommen. Einer unserer Hörer würde vorbeikommen. Was erwartet ihr denn da? Wie, 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 ist das, wie ist das? Was gibt es da zu trinken? Wie ist die Atmosphäre? Wie seht ihr aus? Was ist das für eine Location? Also einfach so. Äh, was würde mich da erwarten? Was macht ihr da?
2: Gut, das äh, kommt wirklich ganz auf das Veranstaltungsformat an. Wir haben die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate. Das ganz klassische Format ist natürlich der politische Stammtisch. Man trifft sich, jetzt während Corona wurde das alles ein bisschen schwieriger, man trifft sich ähm, in einer Gaststätte, in einer Kneipe, setzt sich zusammen. Ähm, jeder kann am Ende trinken, was er will. Man muss natürlich, natürlich gehört auch zur Klarheit dazu, ähm, da wird vor allem dann über 16 natürlich, da achten wir auch interne sehr darauf, ähm, dann auch mal ein Bier getrunken, ähm, wie man das halt von so einem klassischen Stammtisch am Ende hört, es ist ein lockerer Austausch untereinander, aber wie schon gesagt, wir haben die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate und insbesondere hier im Kreisverband Leipzig haben wir auch Pro- und Kontra-Diskussionen, ganz äh, normale klassische pro und contra man hat zwei leute die haben eine fest, fest positionierte meinung das lässt dann oder das hält dann die diskussion immer am laufen und man kann halt einsteigen man kann auch einfach nur zuhören und haben die unterschiedlichsten ags inhalt orga pr und so ist das in vielen anderen kreisverbänden auch dass die auch verschiedenste formate haben und ja, wie sehen wir aus ähm, ganz normale Menschen. Das heißt, wenn
1: ich, wenn ich, so, also ich ja jetzt wieder nicht, ich will immer so die Ich-Botschaft, aber wenn jetzt mein Sohn, mein 15-jähriger Sohn in die Kneipe geht oder in, in die Gaststätte geht und ähm, kriegt wieder, weil er auf sein Handy guckt, nicht richtig mit, ob er sich zu uns an den Tisch setzt oder zu euch, <lacht> ähm, dann wäre das jetzt erstmal einfach, dann würde der da sitzen und dann würde da vielleicht ein anderer 15-Jähriger sitzen und dann sieht er so aus oder nicht. sieht. Also das ist so, man würde es nicht gleich auf den ersten Blick sehen. Man, man
2: würde es auf jeden Fall nicht gleich auf dem ersten Blick sehen. Wir haben ein Image, dass wir auch bei unseren Stammtischen irgendwie im Anzug oder immer alle nur mit Hemd oder halt Pulloverhemd oder wie auch immer. Also ja, klar, also wir sehen eigentlich dann schon relativ klassisch zwar aus, ähm, meistens, aber auch nicht jeder. Und ich habe auch schon in, überall in Sachsen bin ich halt auch als Landesvorsitzender unterwegs und sehe die verschiedensten Kreisverbände, sehe die verschiedensten Einzelcharaktere und die sehen im Grunde genommen alle natürlich vollkommen anders aus.
1: Kommst, also wie kommt man als junger Mensch zur Jungen Union? Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was hat dich dazu bewegt, zur Jungen Union zu gehen? Oder was, was können junge Menschen dazu bewegen, zur Jungen Union zu gehen? Wie findet man da rein? Anhand deines Beispiels mal.
2: Ja gut, dann bin ich mit 15 schon in die Jungen Union eingetreten. Das ist jetzt bei uns wirklich nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt liegt dann so bei Anfang Anfang bis Mitte 20, dass man dann so mit 21, 22 dann langsam Studienort angekommen, dann die ersten Partys mitgemacht, ähm, sich erstmal ausgelebt und dann geht es halt ins politische Engagement. Aber bei mir war es so, ich habe mich schon relativ früh äh, einfach für Politik interessiert. Es ist einfach wie so eine Art innerer Drang ähm, und bin dann halt mit 15 Jahren zu einem Kreisparteitag der CDU Leipzig gegangen. Das war wirklich meine erste politische Veranstaltung, die ich dann besucht hatte. Wie, und, Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen, aber wieso? Also ich bin einfach weil dazu, ich ja, so, das dazu, dazu, wurde, dazu wurde eben, oder ich habe eben diesen, diesen Termin gesehen, ich habe mich dann mit der mit der Jungen Union ähm, auseinandergesetzt, mit der Jungen Union Leipzig und dann erhielt ich halt die Nachricht na ja gut, kommst du halt mal, auch mal zum Kreisparteitag dann siehst du mal, wie das bei der CDU Leipzig aussieht. Wir hatten eine Beisitzernachwahl und Satzungsänderungen, die sich vorrangig mit Rechtschreibungen befassten. Also jetzt nicht unbedingt wirklich der spannendste Kreisparteitag, den, den ich jetzt so in den letzten elf Jahren erlebt habe. Aber ich bin dennoch dabei geblieben und ähm, das ist immer so meine eigene Erklärung dafür, dass ich wahrscheinlich einfach nur wirklich ein gro ganz großes Interesse schon immer an Politik hatte. Aber die meisten, die zu uns kommen, die sind dann, wie schon gesagt, Anfang 20, die ähm, möchten sich einfach politisch engagieren, haben so mal geguckt, was, was so passt und sind meistens dann auch genau so drauf, wie ich es halt auch schon versucht habe zu beschreiben, dass sie eben versuchen, objektiv lö an Lösungen heranzugehen, objektiv Lösungswege auch im Ausgleich äh, zu finden und haben natürlich alle ihr persönliches Steckenpferd thematisch, aber dennoch sind die meisten dann wirklich auch so gepolt, dass sie sagen, okay, gut, ich möchte einfach sachorientiert an Problemen arbeiten und das ist so der Großteil von Neumitgliedern, die wir in der junge Union reinbekommen. Okay, vielen Dank. Ähm,
1: die, du hast es jetzt gerade so beschrieben, du bist politisch interessiert gewesen. Ähm, woran hast du das erkannt oder wie hatten sich das festgemacht? Meine 15 <lacht> naja, ich finde also ich will mich ja. da gar nicht die Zeit verrinnt, aber ich finde das ganz spannend. Du hast vorhin mal gesagt, du hast so ein geschichtliches Interesse. Ähm, ist das Korreliert das miteinander? Also ja. dein, dein geschichtliches Interesse, dass du dann... Ja.
2: Also, also mein,
1: mein Blick in die Kugel würde behaupten, äh, man hat ein geschichtliches Interesse und daraus entsteht äh, in, in eine Wahrnehmung für die Gegenwart. Genau. Und das... Ja. Äh, Ändert sich dann den Handel oder in, in, ich möchte gern auch mal was sagen, weil ich.
2: Gut. Weil ich auch äh, quasi die Zukunft meiner Stadt oder Sachsens oder Deutschlands, Europas, der ganzen Welt ähm, einfach verändern möchte. Ich möchte, möchte mitgestalten und. Das führt einen dann dazu, dass man halt sagt, okay, ich engagiere mich politisch, hat mich dazu gebracht äh, zu sagen, dass ich mich politisch engagieren möchte und habe dann eigentlich auch gleich in der Jungen Union direkt losgelegt, habe dann auch hier in Leipzig äh, den Kreisverband der Schülerunion gegründet, das ist nochmal eine Unterorganisation unter der Jungen Union nur für Schüler, ähm, habe die dann aufgebaut, wir sind mit sieben Mitgliedern gestartet, 2014, als ich dann meinen Kreisvorsitz abgegeben habe, hatten wir fast 40 Mitglieder und dann ging es weiter mit der Jungen Union, stellvertretender Kreisvorsitzender erstmal Leipzig, dann in Landesvorstand gestattet, zunächst als Beisitzer, dann Schatzmeister, dann Stellvertreter und jetzt als halt Vorsitzender. Ihr hört,
1: es gibt, viel zu, also es gibt viele Möglichkeiten, <lacht> viele Möglichkeiten und Worte, an denen man und Aufgaben, die man da wahrnehmen kann, ähm, die man erleben kann und dann miteinander auch wachsen kann. Ähm, junge Menschen, junge Menschen. Ähm, sind ja ab 18 Wahlberechtigt. Was, was hat ein 18-Jähriger, wenn jetzt sozusagen, oder Erstwähler vielleicht, also 18 jährige ich jetzt so eine Not, die jetzt 18 sind, aber Bundestagswahl findet alle vier Jahre statt. Das heißt, es gibt jetzt eine gewisse Gruppe von Menschen, die das erste Mal wählen dürfen, die sehr jung sind, 18, 19, 20, 21, ähm, die sozusagen noch nie eine Bundestagswahl mitgenommen haben. Ähm, wo, wo sagst du, oder wo sagt die als junge Union, ähm, das ist ein Grund, ähm, mal das Kreuz bei der CDU zu machen und zu sagen, da, das habt ihr von uns, das habt ihr von uns, wenn ihr uns wählt?
2: Zunächst um etwas Dröge zu starten, Wirtschaftskompetenz ist Zukunftskompetenz, das heißt nur wenn wir natürlich unser Land oder die wirtschaftliche Infrastruktur unseres Landes weder durch Steuern oder noch durch sag ich mal, realitätsferne Vorgaben zu sehr belasten, nur wenn unsere Wirtschaft weiterhin florieren kann, haben auch junge Menschen natürlich auch die Möglichkeit, sich auch in dieser Wirtschaft, in einem Wohlstand unserer Gesellschaft, ähm, auch selbst verwirklichen zu können. Ähm, wenn ich natürlich jeden Tag dann ähm, so in gewisser Weise ums Überleben kämpfe, dann kann ich mich natürlich nicht selbst verwirklichen und ich glaube, dass sich relativ viele junge Menschen immer wieder auch selbst verwirklichen wollen, dürften aber dabei nicht vergessen, dass das auch eine gewisse Grundlage braucht, und zwar eine wirtschaftliche Grundlage. Ähm, das ist jetzt der ganz dröge Grund, jetzt kommen wir zum Verkaufsgespräch. Ähm, wir, haben, wir haben im Gegen ähm, der eher politisch linken Parteien, auch die FDP ist meines Wissens auch dafür, dass wir ähm, für junge Menschen auch eine staatlich geförderte private Anleihe, eine private Altersvorsorge einrichten nach dem skandinavischen Modell, dass man eben auch einzahlt auf äh, Aktien, auf Fonds, die, soweit man das einschätzen kann, eigentlich auch wirklich immer sicher sind. Ähm, fondsbasierte Alters, Altersvorsorge, fondsbasierte private Altersvorsorge funktioniert seit Jahren wirklich verdammt gut. Die Weltwirtschaft wächst immer und selbst wenn es Krisen gibt, dann wird halt auch in diesen Krisen immer wieder auch, ähm, oder kann man auch gerade in diesen Krisen dann mehr Anteile kaufen, weil ja die Werte der Unternehmen, die sich ebenfalls in der Krise befinden, dann niedriger sind. Aber die Weltwirtschaft wenn man das Meridian sieht, wenn man da so einen Strich durchzieht über das Wachstum und Fallen der Weltwirtschaft über das Hoch und Runter, die Weltwirtschaft wächst immer. Und deswegen, wenn man in fondsbasierte Altersvorsorge, private Altersvorsorge auch von staatlicher Seite ähm, investiert für junge Menschen nach dem skandinavischen Modell, dann kann man die Rente für unsere Generation ähm, und gerade auch für alle nachkommenden Generationen wirklich sichern. Wenn man dann mit dem Argument, dass es alles zu so unsicher ankommt, wie schon gesagt, die skandinavischen Länder machen das seit Jahren, es funktioniert super und die haben keine Probleme, müssen nicht über noch mehr Steuern diskutieren, um die Altersvorsorge aufrechtzuerhalten, sondern sie lösen es so, sie lösen es wirtschaftlich sinnvoll und sie lösen es im Interesse insbesondere der jungen Generation.
1: Okay, vielen Dank. Also es ist spannend, Rente wäre jetzt sozusagen, ja, wer, ist ja eher jetzt so ein Thema, wo man sagt, okay, da muss ich eine Weile drauf warten. Als ich jung war, ich wünschte, es wäre nicht mehr so, mhm. ist es immer noch bei mir so, ich kann es jetzt nicht kaum erwarten, Rentner zu werden, sondern ich hätte immer gern das in der, in der Greifbahn. Nee, Gibt es was, wo du sagst, das ist das, wo die jungen Leute, wenn sie, wenn sie euch wählen, am, das ist ja Quatsch, am nächsten Morgen aufwachen, aber in, in einer kurzen Zeit ein, zwei Legislaturen sagen, Mensch, das merke ich, das nehme ich wahr, das verändert sich meine Realität jetzt.
2: Ja, nee, das Problem ist halt, ähm, Politik oder Politik in der, in der Demokratie ist relativ Langsam meistens. Also Winston Churchill soll gesagt haben, Demokratie ist die schlechteste Staatsform, mit Ausnahme aller anderen. Es gibt einfach keine bessere und ich bin überzeugter Demokrat, das zur Klarstellung, falls jetzt jemand aus diesem Zitat irgendetwas anderes äh, vielleicht interpretieren will. Winston Churchill war ja auch überzeugter Demokrat, von daher denke ich, dass der Zitatgeber da auch für sich spricht und auch für das Zitat, für die Aussage dahinter. Aber dennoch muss man halt feststellen, Demokratie braucht seine Zeit, und ich muss sagen, natürlich ist es trotzdem wichtig, natürlich ist es trotzdem wichtig für junge Menschen zu wissen, okay, ich habe da mal eine Grundlage, ich kann, da mal, ähm, ich kann da mal auch wirklich etwas dann wieder zurückbekommen für die ganzen Jahre, die ich dann vielleicht auch irgendwann mal gearbeitet habe. Wenn man jetzt gerade sagt, 18-, 19-Jährige, die, die eine Ausbildung, eine Dreijährige gemacht haben, die stehen jetzt direkt im Arbeitsleben, die verdienen ihr Geld und... Äh, haben dann vielleicht demnächst noch eine Familie zu versorgen und gleichzeitig steigt natürlich die Zahl der Rentner pro, ähm, pro Arbeitnehmer bald schon auf ein Niveau, wo wir einen Arbeitnehmer haben, der einen Rentenbezieher mit seinem Einkommen versorgen muss. Und da muss man natürlich über das Thema Rente sprechen, schon im Hier und Jetzt. Und eben gerade auch mit Blick auf die in die Zukunft, was kriegen junge Menschen auch mal für eine Rente? Ähm, deswegen, das Thema ist wirklich sehr wichtig. Ansonsten, was können wir, was können wir demnächst tun? Was können wir bald tun? Ähm, wir hatten natürlich jetzt während Corona viele Bildungsprobleme oder viele Probleme im Bildungsbereich und deswegen junge Menschen, ähm, insbesondere aus einkommensschwachen Familien, sind sehr stark ähm, das sind sehr stark in, in, Bild, in der Bildung zurückgefallen, in dem, sage ich mal, Lehrplan zurückgefallen. Ähm, und insbesondere für die haben wir eine Milliarde ähm, geplant im Falle unseres Wahlsieges. Möchten wir eine Milliarde insbesondere für die investieren, ähm, um eben zu, äh, unser Möglichstes zu tun, damit diese ihren, ihren Bildungsweg auch erfolgreich abschließen können.
1: Okay, vielen Dank. Ich glaube, ich glaube, wir könnten. Ähm, also das sind total spannende Themen. Das ist ja bei dir jetzt so, das ist bei den anderen so. Ich mir ist gerade ein Gedanke gekommen, das ist total schön ähm, beim Touren. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt noch eine. eine ein bisschen über eine halbe Woche, ähm, wo so, nee, es ist fast noch eine Woche, wo, bis zur Bundestagswahl und danach soll unser Podcast ja auch weitergehen. Und ich glaube, das ist ja auch mal dann ein spannendes Thema, zu sagen, dann guckt man sich mal Rente an und spricht mal mit verschiedenen Leuten, wie sieht eigentlich Rente aus und sowas. Das fand ich jetzt, jetzt nochmal einen Gedanken, den man mal mitnehmen könnte. Ähm, könnt ihr auch mal drauf reagieren, äh, wenn ihr mal drauf reagiert, zu sagen, hey, das fände ich mir spannend, wollen wir mal hören. Wir ähm, kommen in die... In die Runde. In die Stadion-Einlauf-Kurve sozusagen. Es, ist auch zwei, nee, es sind vielleicht 42 Minuten. Ich habe das letzte Mal eine Zeit gesagt. Beim Endschnitt habe ich dann gesehen, oh es ist gar nicht die Zeit, die es anzeigt, weil wir natürlich zwischendrin manchmal einen Huster haben, den wir rausschneiden oder sowas. Deswegen stimmt die Zeit nicht. Hier Marathon, 42 Kilometer, 42 Minuten, nur um kurz den Gedanken zu ändern. Jetzt Stadion-Einlauf.
0: Letzte Frage an dich, Markus. Was würdest du ändern, wenn du König von Deutschland wärst?
2: Nun, ähm, ich habe ja bereits mein großes historisches Interesse äh, mal zum Ausdruck gebracht. Dazu muss ich zunächst sagen, ähm, Deutschland hatte nie einen König. Es gab ja Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und es gab einen Kaiser von Deutschland zwischen 1871 und 1918. Ähm, diese hatten auch nie wirklich die Macht. Also das eine war eine Wahlmonarchie von Kurfürsten und das andere war, also ich sag mal so, Wilhelm I. war sehr stark unter der Fuchtel von Otto von Bismarck. Man muss auch gerade aus heutiger Perspektive sagen, zum Glück bei vielen Dingen, insbesondere beim Thema Außenpolitik und Kolonien. Ähm, das alles dann Wilhelm II. Aber das würde ja dann jetzt etwas zu weit führen. Wenn ich also die Möglichkeit hätte, ein was. Ähm, umzusetzen direkt mhm. und alle Ebenen machen mit, ja. weil gleichzeitig ist es, haben wir ja auch noch einen Föderalismus. Das heißt, wenn du als Bundesebene sagst, das soll jetzt so und so sein, dann sagen die Städte, ach, ist nicht umsetzbar oder das Land sagt, mhm. hm, man muss mal gucken, äh, wie wir das dann hier vielleicht bei uns umsetzen. Deswegen, wenn man alles direkt machen könnte, dann würde ich gern dieses Land vollständig durchdigitalisieren, die Verwaltung durchdigitalisieren, alle möglichen Abläufe so strukturieren, dass sie entweder über künstliche Intelligenz, über gut, natürliche, natürlich getestete, gut funktionierende, nach dem Ethikrat äh, geprüfte künstliche Intelligenz, ähm, dass diese Verwaltungsabläufe auf ein Minimum reduziert, dass man den Verwaltungsaufwand, den man als Bürger hat, auf ein Minimum reduziert hat und dass gleichzeitig auch Transport, Verkehr, Umwelt, alle Dinge hängen mit Digitalisierung zusammen. Es gibt digitale Lösungen für fast jeden dieser Bereiche und ich würde gern Deutschland vollständig durchdigitalisieren.
1: Das ist ja wirklich, ich finde es spannend, wir haben dir ja die Option gestellt, Fee oder König von Deutschland. Ich finde das spannend, dass du das bei König von Deutschland gesagt hast. Ich finde das, find das ist, das ist was, fände ich auch schick. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie das funktionieren würde. Spannend. Aber ich bin lang.
2: dennoch froh, dass wir äh, eine Demokratie haben. Ja, Und ein ja, föderales System. Und, und, und da schließt ist sich ist.
1: ja wieder der Kreis zum König von Deutschland, weil sozusagen der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich Nation, das war ja auch sehr föderal und genau. ähm, haben manche nicht im Blick ähm, sozusagen, dass sie ja sozusagen wie eine unglaublich lange föderale Tradition haben ähm, und ähm, viel Zeit geflossen ist? Wie jetzt hier, so ja. recht. wir <lacht> danken dir für die Zeit, ein großes Geschenk in der Zeit ähm, des Wahlkampfes und des Einsetzens ähm, für die eigene Partei und Menschen ähm, die eigenen Themen nahezubringen. Vielen Dank, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Ähm, ihr da draußen, ähm, euch eine gute Zeit noch und wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns, geht wählen. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Ciao.